0: Retour sur le Salon international de l'agriculture 2023. Cette année, Brasseur de France mettait en avant ses engagements au service de la filière. Des engagements qui ne sont pas nouveaux, mais toujours d'actualité. Elles prennent le taureau par les cornes, les brasseries, en s'engageant au quotidien pour réduire leur impact sur l'environnement. La filière brassicole se structure. Pour aborder ce sujet, j'ai rencontré Agnès Dantonnet de chez Cronenbourg et Pierre Marquica de chez Trois-Monts. Avec cette première question, quand on parle de structure, on parle d'engagement, comment ça résonne chez Cronenbourg Agnès Dantonnet.
1: Ça résonne euh, si on parle de la filière amont et la manière dont on commence à structurer la filière amont, notamment... Pour faire évoluer et accompagner la transition des pratiques agricoles. Et pour donner un exemple très concret, on a lancé cette année un gros programme autour de notre marque 1664 et qui vise à produire l'orge de cette bière en pratique agroécologique et d'avoir 100% d'orge issue de ces pratiques-là à horizon 2026. Donc on démarre en 2023 avec 20% et avec une montée progressive jusqu'à 2026. Un mot sur l'agroécologie, les pratiques agroécologiques, pour faire très simple, s'il si y a deux objectifs, le premier c'est de restaurer la biodiversité, le deuxième c'est de participer à la lutte contre le réchauffement climatique. Et également, très important, de permettre une meilleure rémunération des agriculteurs pour soutenir l'effort de la transition.
0: À une toute autre échelle, Pierre, la structuration de la filière chez Trois Monts.
2: Alors bon, quand on parle filière, Agnès relève tout à fait le point, c'est surtout d'abord et avant tout les matières premières. Euh, les matières premières de la bière, il y en a véritablement quatre. Tout d'abord, c'est l'eau, ça c'est un vrai sujet typiquement. Il y a des matières premières agricoles, l'orge qui va devenir du malt ou du blé par exemple, ou du maïs, le houblon et la levure, qui est plutôt directement euh, quelque chose qui appartient aux, aux brasseries ou à, à des fournisseurs de levure. Pour la filière orge, la filière orge française est extrêmement structurée. Avec les malteurs et les agriculteurs, les brasseurs contribuent à de la recherche variétale pour trouver les meilleures variétés qui permettent à la fois d'avoir de la résistance aux maladies, de la performance économique pour les agriculteurs, des bonnes qualités pour être maltés et des bonnes qualités brassicoles. La France, ça fait partie des numéros 1 mondiaux pour l'exportation d'orge de brasserie et de malte d'orge. De et il y a une bière sur cinq dans le monde qui est fabriquée avec des orges qui poussent en France. Et tout ce travail de malteurs de France, de brasseurs de France et des agriculteurs, en fait, c'est un peu le juge de paix de la recherche variétale. Et la plupart des variétés d'orges qui sont utilisées dans le monde, elles sont nées en France en définitive grâce à la recherche variétale de toute cette filière. Pour le houblon, la France est finalement un petit producteur de houblon. Là où il y en a le plus, c'est en Alsace, à peu près 400-450 hectares. Il y en avait encore plus à l'époque où euh, l'américain Budweiser achetait euh, beaucoup de son houblon euh, du Strisselspalt aux Alsaciens. Quand ça a été racheté par AB Inbev il y a quelques années, ils ont changé euh, euh, la recette de la Budweiser et ils ont pris d'autres houblons. Ce qui a fait qu'ils ont arraché beaucoup d'houblonnières, ils étaient à 600, 650 hectares, ils ont arraché 200 hectares. Et là, ça recommence à, à reprendre. Et dans le Nord, on était à peu près à 250 hectares dans les années 80, 30 hectares en 2010. Et on est remonté à 45 hectares euh, ces dernières années. Puis il y a tout un tas de petits houblonaires aussi qui poussent dans toute la France avec des projets euh, agricoles pour qu'il y ait des diversifications aussi de la part des agriculteurs et euh, trouver des houblons plus locaux, différenciants pour toutes les brasseries qui sont sur le territoire. Il y a plus de 2700 brasseries en France aujourd'hui et ça permet de sourcer ces matières premières localement. Et c'est ça qui est essentiel et les brasseurs ils sont extrêmement sponsors de ça. Nous chez Trois-Monts, typiquement, on a essayé de participer. Euh, à cet effort de la coopérative des houblons du Nord, en plantant nous-mêmes une houblonnière biologique. Maintenant, on a 1,5 hectare qu'on conduit nous-mêmes, et c'est des variétés qu'on utilise dans les bières qu'on fabrique, en plus des 5-6 hectares qui sont plantés pour nous euh, par des agriculteurs, euh, des agriculteurs du Nord, des Hauts-de-France, et avec qui on a des contrats euh, depuis euh, bah, aujourd'hui plus de, plus de 50 ans. Et euh, si cette filière euh, euh, houblon dans les Hauts-de-France, et notamment dans le Nord, elle continue d'exister, c'est grâce à quelques brasseries historiques comme Jeanlin, comme Castelin qui fait l'Achti, comme nous, Trois-Mont. Euh, comme Goudal aussi, qui ont toujours privilégié un sourcing plutôt local, qui est à la fois logique, mais en même temps qui est relativement simple, parce qu'à la fois, nous, on a toutes les matières premières à notre disposition au pied de notre porte. Quoi. Donc, ce n'est pas une difficulté. Par contre, ça doit forcément être une volonté. Et nous, on insiste là-dessus, parce que c'est maintenant du bon sens. Et je pense que c'est ça qui va donner de la pérennité à notre filière.
1: Alors, pour rebondir aussi sur ce que dit Pierre, parce que la filière houblon, c'est vraiment un sujet qui est très important, L'ensemble des brasseurs a créé une interprofession en faveur du houblon. C'était d'ailleurs au Salon de l'agriculture euh, et ça avait été signé il y a trois ans. Il y a trois collèges. Il y a les producteurs, euh, les négociants et les transformateurs, c'est-à-dire les brasseurs. Et l'un des enjeux, c'est de redonner de l'attractivité à cette filière, de permettre à des jeunes agriculteurs d'avoir envie de commencer et de recommencer à cultiver du houblon et euh, voilà, il y a des projets de recherche notamment sur les variétés de houblon parce qu'il y a des gros enjeux, le temps de la recherche est extrêmement long et euh, également d'avoir des variétés qui vont mieux correspondre aux nouvelles tendances de bière euh, qui sont commercialisées sur le marché et forcément de réduire peu à peu la dépendance que le secteur brassicole peut avoir sur des filières autres que des filières françaises comme les filières américaines ou les filières allemandes par exemple.
0: L'autre ingrédient major de la bière, tu le disais, Pierre, c'est l'eau. Chez Cronenbourg, il y a de gros efforts qui sont faits depuis des dizaines d'années. Euh, Aujourd'hui, Cronenbourg produit euh, pour un litre de bière consomme 3,74 litres d'eau. Dans les brasseries à cette échelle-là, c'est des efforts euh, de, de consommation qui sont, euh, qui sont des défis, mais qui sont possibles. Dans des brasseries plus petites, l'eau, c'est une vraie question alors l'eau c'est une vraie question et
2: on, est, on a tous des méthodes de fabrication qui peuvent être un petit peu différentes alors c'est vrai qu'on dit souvent que les micro brasseries, les plus petits brasseurs en général ils ont un ratio qui est pas très bon parce que bah, les volumes de bière qu'ils fabriquent sont un peu inférieurs on parle plutôt de 10 litres pour 1 litre en général euh, dans les brasseries de taille plus significative comme Cronenbourg tu l'as dit euh, on est plutôt du 3,5 3,7 euh, a priori euh, les meilleures brasseries du monde seraient plutôt autour de 2,9 nous chez Trois Mont on est à 3,5 litres parce que c'est très lié à nos méthodes de fabrication, qui sont assez, assez simples, méthodiques, historiques, et qui nous permettent d'éviter une surconsommation d'eau. Et puis ensuite, ça peut être un peu contre-intuitif, mais nous, on est installé dans le Nord, dans les Hauts-de-France, entre l'île de Dunkerque, et même si on pense qu'il pleut et tout plein de trucs, il y a de l'eau partout, bah en fait, en réalité, on n'a pas d'eau de, à notre disposition. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y avait de la bière. C'était une façon de potabiliser l'eau qu'il y avait dans les mares et les fossés, historiquement. Et donc nous, on a un vrai stress hydrique, on va dire. Hein. Euh, heureusement qu'on fait de la bière. Hein. Donc, <rire> donc voilà, c'est donc, un vrai sujet. C'est un, un sujet à la fois pour la ressource, c'est un sujet aussi pour l'assainissement de l'eau et évidemment euh, essayer de diminuer le plus possible et de limiter l'impact qu'on a sur l'environnement. Et donc maintenant, on peut encore travailler sur d'autres choses. C'est euh, rendre potable l'eau qui a assaini dans les, dans les brasseries pour encore diminuer voilà, le, 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 la ressource en eau dont on a besoin pour travailler. On peut pas travailler en circuit fermé, c'est pas vrai. Mais cependant, limiter encore le besoin de ressources et travailler dans, un, dans, un, dans une forme de recyclage, et ben ça, ça va nous permettre de limiter notre impact, évidemment, et, euh, et, et de mieux maîtriser et d'être plus efficace, plus efficient pour nos activités brassicoles.
0: On a parlé des matières premières. Ce serait quoi les, les prochains défis à relever pour, pour la filière bière pour être euh, toujours plus efficiente
1: En ce qui concerne, en tout cas, euh, Cronenbourg et au-delà de Cronenbourg, euh, des brasseurs, euh, et ça, c'est en tout cas des convictions qui portent, c'est vraiment d'accompagner la transition de l'agriculture parce que si on prend le sujet de l'eau, euh, on sait que dans plein de, de terres, euh, le, les, les périodes de sécheresse vont créer de la tension très forte aussi sur l'ensemble des céréales et qu'une des solutions quand on parle de changer des pratiques c'est aussi de permettre au sol d'arriver à capter davantage de l'eau donc en fait on voit bien à un moment donné que tout est lié c'est à dire que l'agriculture la question de l'eau sont des problématiques qui sont profondément qui sont intrinsèquement liées et en fait il faut qu'on continue à travailler sur toute la chaîne donc comme le disait Pierre la bière c'est pas que du malte d'or c'est aussi du malte de blé donc c'est petit à petit travailler sur l'ensemble de nos ingrédients et en ayant une optique aussi pragmatique que possible parce que ce sont les agriculteurs qui font donc nous on peut donner un coup de pouce on peut essayer d'orienter les choses différemment mais on a vraiment besoin de travailler justement sur ces notions de filière et puis derrière aussi ce qui est important c'est d'embarquer la filière aval, c'est d'embarquer le consommateur parce que c'est une illusion de considérer que tous les changements à venir n'auront pas de coût donc il y a aussi certainement un travail et une sensibilisation à faire pour redonner de la valeur à l'alimentation, parce que l'alimentation, que ce soit ce que l'on boit, ce que l'on mange, ça va être un des sujets clés des années à venir
2: totalement d'accord avec Agnès. Le but du jeu, ce vraiment pas de faire du greenwashing, mais voilà, de constituer une vraie sincérité en lien avec nos, avec nos consommateurs et d'être les représentants de toute une filière de l'agriculteur jusqu'au brasseur, jusqu'au consommateurs, en apportant à la fois la preuve assez simple que nos produits, on essaye de les fabriquer de la façon la plus vertueuse possible.